0: Andate a www.paroleincontrate.it Ancora, www.paroleincontrate.it Grazie e buon ascolto! Oggi finirò finalmente la storia di Romeo e Giulietta. Buon ascolto! Erano passati pochi giorni dalla partenza di Romeo quando il vecchio Capuleti, mai sospettando che la figlia fosse già sposata, le annunciò di averle scelto un marito. Era il conte Paride, un giovane gentiluomo valoroso, che Giulietta, se non avesse mai conosciuto Romeo, non avrebbe certo ritenuto indegno. Alla proposta del padre, Giulietta rimase atterrita, senza sapere che fare, Ove obiettare d'essere ancora troppo giovane per sposarsi, che la recente morte di Tebaldo aveva tanto rattristata da renderle impossibile accogliere con gioia un mat- marito, e che per la famiglia Capuleti sarebbe stato indecoroso celebrare una festa nuziale a così poca distanza da un funerale solenne. Elencò insomma tutti i motivi possibili e immaginabili contro le nozze tranne quello vero, ossia di essere già sposata. Solo da tutte quelle scuse, il padre le ordinò di prepararsi per la cerimonia, perché il giovedì seguente avrebbe sposato Paride, un marito ricco, giovane e nobile, che la più superba gentildonna di Verona sarebbe stata lieta di accettare e non le avrebbe permesso di porre ostacoli alla propria fortuna per un'esagerata ritrosia perché così interpretava il suo rifiuto. Scoraggiata, Giulietta chiese consigli al buon frate e, quando questi le domandò se avrebbe avuto la forza di ricorrere a un rimedio disperato, gli rispose che avrebbe preferito scendere ancora viva nella tomba piuttosto che sposare Paride, mentre l'amato era ancora vivo. Allora frate Lorenzo la esortò a tornare a casa, mostrarsi di buon umore e a consentire a sposare Paride, obbedendo così al desiderio del padre. Poi le consegnò un'ampolla, dicendo che la notte più successiva, ossia la notte prima delle nozze, avrebbe dovuto berne il contenuto. Così facendo, per 42 ore sarebbe apparsa tutti fredda e senza vita. Quando al mattino fosse arrivato il promesso sposo, l'avrebbe creduta morta. A quel punto, come era l'usanza della città, sarebbe stata deposta in una bara scoperta per essere sepolta nella cripta di famiglia. E se fosse riuscita a dormire per i timori da fanciulla e avesse acconsentito a quella terribile prova, 42 ore ore dopo aver bevuto il contenuto dell'ampolla, la azione era ben sperimentata, si sarebbe risvegliata viva e vegeta, come da un lungo sonno. Nel frattempo, ben prima del suo risveglio, avrebbe provveduto a informare Romeo dello stratagemma messo in atto e il giovane sarebbe arrivato nottetempo per portarla con sé a Mantova. L'amore e il terrore di vorre sposare Paride, Dio a Giulietta la forza di imboccare quella strada spaventosa. Prese l'ampolla e promise di far al frate seguire alla lettera le sue istruzioni. Uscendo dal monastero, Giulietta incontrò il giovane Paride e, esibendo un atteggiamento modesto, gli promise di diventare sua sposa. Quella notizia riempì di gioia il nobile Capuleti e sua moglie, infondendo nel vecchio una nuova gioventù e Giulietta, che l'aveva profondamente contrariato rifiutando il conte Paride, ora che si diceva disposta a obbedigli, era tornata ad essere il suo tesoro. L'intera casa era sotto sopra per i preparativi delle nozze, e niente era stato risparmiato per allestire festeggiamenti quali Verona non aveva mai visto. Mercoledì notte, pur temendo che frate Lorenzo, per evitare di incolpato aver celebrato le nozze fra lei e Romeo, le avesse in realtà consegnato un veleno, Giulietta si preparò a bere la pozione contenuta nell'ampolla, dicendo, per assicurarsi che il frate era a tutti per essere un sant'uomo. Ma poi tremò al pensiero di svegliarsi prima dell'arrivo di Romeo e si chiese se ritrovassi tutta sola nella cripta, dove c'erano le ossa dei tanti capuleti morti e dove Tebaldo giaceva insanguinato e avvolto protefatto nel sudario. Sarebbe bastato farle impazzire. E ancora pensò tutte le storie sugli spiriti che infestavano i luoghi dove erano i caba- cadaveri. Ma infine, spinta dall'amore per Romeo e dall'avversione per Paride, con un gesto disperato ingurgitò il contenuto dell'ampolla e cadde sul letto, come morta. La mattina dopo, quando il giovane Paride arrivò per svegliare la futura sposa con una serenata, Invece di una Giulietta viva, si ritrovò il, davanti il triste spettacolo di un corpo senza vita. Che colpo letale alle sue speranze! E quanta confusione in tutta la casa! Il povero paride piangeva la sposa dalla quale l'odiosa morte ingannatrice lo aveva costretto a versiare prima ancora che le loro mani fossero state congiunte. Ma soprattutto. Era penoso ascoltarvi i lamenti del nobile Capuleti e di sua moglie, che avevano riposto ogni gioia e consolazione in quell'unica figlia, strappata loro dalla morte crudele, proprio quando erano sul punto di vederla contrarre, così pensavano, un matrimonio vantaggioso. Ora tutti gli addobbi preparati per la festa mutarono uso e servirono per un triste funerale. L'allegria nuziale si mutò in mestizia funerea. Gli inni festosi in nenni cupe, gli strumenti vivace in campane malinconiche, i fiori da spargere lungo il percorso della sposa furono sparsi sulla sua bara. Il sacerdote, convocato per sposarla, dovette invece seppellirla. E Giulietta fu condotta in chiesa per accrescere non le liete speranze dei vivi, bensì il mesto numero dei defunti. Purtroppo, le cattive notizie viaggiano sempre più rapidamente delle buone. E così, la storia della morte di Giulietta raggiunse Romeo a Mantova, prima del messaggio inviato da frate Lorenzo per informarlo che il funerale era uno stratagemma. La morte è nient'altro che un'illusione. E che l'amata sposa sarebbe rimasta nella tomba solo per poco, in attesa che lo giungesse a liberarla da quella triste dimora. Fin, fino a poc'anzi, Romeo era stato insolitamente allegro e speranziato. La notte precedente aveva sognato d'essere morto, un sogno strano che congedeva a un morto la facoltà di pensare, e che la cara Giulietta lo rianimava con i suoi baci tramutandolo in un imperatore, e ora, vedendo avvicinarsi un messaggero arrivato da Verona, pensò che di certo venisse a confermare la buona notizia annunciata dal sogno. In contrasto con quella visione ingannevole, appena seppe che la sposa era realmente morta e lui non avrebbe potuto farla rivivere a forza di baci, ordinò di sellare i cavalli per tornare a Verona. Quella notte stessa! e visitare l'amata nella sua tomba. E poiché il male è sempre pronto a insinuarsi nella mente degli uomini disperati, gli tornò in mente un povero speziale di Mantova, davanti a cui negozio era passato di recente. Notando l'aspetto miserabile dell'uomo, l'aria affamata, il stesso spettacolo offerto dagli scaffali polverosi e semi vuoti, gli altri segni di estrema miseria, aveva osservato, quasi come se fosse la promozione, di una fine desperata della propria vita che lui stesso avrebbe potuto cercare se qualcuno avesse bisogno di un veleno la cui vendita è vietata dalla legge di Mantova sotto pena di morte qui vive un povero disgraziato che glielo venderebbe senza esitare affiorate dalla mente con le parole andò a cercare lo speziale che dopo una poco convinta esibizione di scrupoli cedette a loro che gli veniva offerto e gli vendette un veleno, che se ingerito l'avrebbe ucciso in un baleno, anche se avesse avuto la forza di venti uomini. Romeo tornò dunque a Verona per salutare nella tomba la sposa amata, con l'intenzione, dopo d'averla vista, di ingoiare il veleno che aveva portato con sé ed essere sepolto accanto a lei. Raggiunse la città a mezzanotte, e trovò subito il camposanto dove era situata l'antica tomba dei Capuleti. Procurandosi un lume, una vanga e una leva di ferro, stava per forzare la porta della cripta, quando fu interrotto da una voce che, chiamandolo Vile Montecchi, impose di interrompere all'istante la sua fatica empia. Si trattava del giovane conte Paride. Venuto anche lui nottetempo, a spargere fiori e a piangere nella tomba di colei, che sarebbe dovuta diventare sua sposa. Non immaginava quale interesse Romeo nutrisse nei confronti della giovane defunta, ma, sapendo che era un montecchio e quindi, così credeva, un nemico giurato dei capuleti, pensò fosse lì per oltreannaggiarne il cadavere. Irato, gli ordinò di fermarsi e minacciò di arrestarlo in quanto era un criminale, sul quale pesava, una condanna a morte, se mai avesse rimesso piede a Verona. Romeo esertò paride a lasciarli in pace e ricordandogli il fatto incontrato da Tebaldo che era sepolto lì e lo invitò a non provocarne la sua ira perché non voleva ucciderlo e addossarsi così di un altro peccato. Il conte però respinse spazzanze il suo avvertimento e lo afferrò come se fosse un un comune criminale. Romeo reagì. Lottarono e Paride cadde a terra morto. Quando Romeo avvicinò il lume al cadavere per vedere chi avesse ucciso, e scoprì che si trattava di Paride, il promesso sposo, così aveva saputo mentre veniva da Mantova. E Giulietta gli strinse la mano inerte come un compagno di sventura e gli promise di seppellirlo in una tomba splendida ossia, Accanto a Giulietta. Una volta aperta la tomba, Romeo vide lì distesa l'amata. La morte non aveva alterato la sua bellezza incomparabile, né i suoi lineamenti, né il colore del viso, come se perfino la morte, quell'avido mostro abborrito, l'amasse e volesse mantenerla intatta per la propria gioia. Giulietta appariva ancora fresca e rosea come era caduta addormentata appena ingoiata la pozione paralizzante. Accanto a lei c- giaceva Tebaldo, avvolto in un sudario insanguinato, e vedendolo Romeo implorò il suo perdono, e per amore di Giulietta lo chiamò cugino, e disse che stava per fargli un favore, mettendo a morte il suo nemico. Dopodiché si congedò all'amato baciandola per l'ultima volta, e liberando il corpo stanco del fratello di un destino avverso, ingoiò ad un fiato il veleno che lo speziale gli aveva venduto, e che era mortale per davvero, non come la pozione posa già Giulietta, e il cui effetto stava ormai per svanire. Non mancava infatti molto al momento in cui Giulietta si sarebbe svegliata per lamentarsi che Romeo fosse in ritardo, o che fosse arrivato troppo presto. Ecco, come promesso dal buon frate, era giunta l'ora del risveglio di Giulietta. Frate Lorenzo, informato dal fatto che, a causa di uno sfortunato ritardo del messaggero, la lettera da lui inviata a Mantova non aveva mai raggiunto Romeo, andò di persona al camposanto con una lanterna e piccone per liberare la giovane dalla sua prigione. Appena arrivato, però, si stupì vedendo la luce brillare nella cripta dei Capuleti due spade insanguinate lì vicino e Romeo e Paride a terra senza vita. Prima che Fate Lorenzo riuscisse anche solo a formulare un'ipotesi di come fossero accaduti quegli incidenti mortali, Giulietta riemerse dal suo stato di morte e vedendo il religioso ricordò subito com'era, dov'era e perché era lì e gli chiese dove fosse Romeo. Fate Lorenzo Avvertendo un rumore, le ordinò di uscire da quel luogo di morte, perché era una potenza superiore cui era impossibile opporsi osteggiato i loro piani. Poi, sentendo arrivare gente, fuggì spaventato. Appena Giulietta vide la coppa stretta nella mano dell'amato, intuì che il veleno era stato la causa della sua morte, e lo avrebbe imitato se ne fosse rimasta qualche goccia. Ma poiché Romeo lo aveva bevuto tutto, baciò le sue labbra ancora tiepide nella speranza che ve ne fosse rimasto un po'. Poi, sentendo avvicinarsi numerose persone, sfoderò rapido il pugnale che Romeo aveva con sé e se lo conficchiò in pancia, morendo al fianco dell'ammazzo sposo. Arrivarono le guardie, chiamate da un paggio del conte Paride, che, avendo assistito alla lotta tra Pagodone e Romeo, era corso a dare l'allarme. La notizia si sparse in fretta fra i cittadini, che presero a correre avanti e indietro per le strade, gridando: Paride, Romeo, Giulietta!, senza sapere cosa fosse realmente accaduto. Finché il clamore strappò dal loro letto anche il nobile Capuleti, il nobile Montecchi, insieme al principe, vennero a informarsi sul motivo di tanta confusione. Davanti alla folla che si era radunata di fronte alla cripta dei Capuleti, il principe ordinò a frate Lorenzo, che era stato catturato dalle guardie mentre tremando, sospirando e piangendo in modo sospetto fuggiva dal camposanto di rivelare tutto ciò che sapeva di quegli eventi strani e terribili. E lì, in presenza dei signori Montecchi e Capuleti, frate Lorenzo narrò la storia dell'amore fatale e dei rispettivi figli, e confessò d'aver celebrato loro le nozze nella speranza che quell'unione ponesse fine alla lunga disputa fra le due famiglie. Dichiarò che Romeo Limorto era il marito di Giulietta e Giulietta lì morta la sposa fedele di Romeo. E spiegò come, prima che gli fosse stato possibile trovare il momento giusto per rivelare la loro unione, un altro matrimonio fosse stato preparato per Giulietta. Per evitare di commentare il reato di Bicamia, la giovane donna aveva bevuto un sonnifero, lui consigliato che l'aveva fatta credere morta a tutti. Nel frattempo, lui, frate Lorenzo, aveva scritto a Romeo di venire a prendere la sposa quando l'effetto della pozione fosse finito. Ma per uno sfortunato equivoco, il giovane non aveva ricevuto in tempo la sua lettera. Di questo il padre non sapeva, a parte che, quando era venuto per liberare Giulietta da quel luogo di morte, si era ritrovato davanti il, Paride, il conte Paride e Romeo, entrambi morti. Il racconto fu proseguito dal paggio che aveva assistito alla lotta fra Paride e Romeo e dal servo che aveva seguito Romeo nell'esilio e al quale fedele innamorato lo aveva affidato una lettera. E al quale il fedele innamorato aveva affidato una lettera da consegnare al padre. Nella lettera, che confermava il racconto del frate, Romeo confessava il matrimonio con Giulietta, implorava il perdono dei genitori e ammetteva sia di aver comprato il veleno dal povero speziale, sia la sua intenzione di entrare nella cripta e morire al fianco dell'amata. Tutte queste circostanze contribuirono a esonerare il frate. Da qualsiasi responsabilità avesse potuto avere in quelle morti, a parte il fatto che erano la conseguenza involontaria dei suoi sotterfugi ben intenzionati ma fin troppo scaltri e complicati. Il principe, rivolgendosi ai vecchi Montecchi e Capuleti, li rimproverò per l'ostilità assurda e inumana chi lo divideva e disse che il cielo aveva a tal punto maledetto le loro offese. Usare l'amore dei figli per funire quell'odio innaturale. Gli antichi rivali, ormai, non più nemici, decisero di seppellire tutti i loro contrasti nella tomba dei figli. Il nobile Capuletti chiese al nobile Montecchi di dargli la mano e lo chiamò fratello, così riconoscendo l'unione delle sue famiglie, grazie al matrimonio di Romeo con Giulietta e Giulietta con Romeo. E disse: quella satta di mano segno di riconciliazione era tutto quanto che chiedeva come dote da segnare alla figlia il nobile Contecchi replicò che gli avrebbe dato molto di più intendeva infatti innalzare in memoria di giulietta una statua d'oro così puro finché fosse stato donato il nome di verona nessuna immagine fosse seduta più in alto pregio quanto della bella leale giulietta dal canto suo il nobile Capuletti disse che avrebbe fatto innalzare una statua in memoria di Romeo. Così, quando era ormai troppo tardi, i poveri vecchi gentiluomerini fecero gara di cortesie, mentre in passato si erano tal punto detestati che solo la spaventosa fine dei figli, sacrificati su- sull'altare delle loro beghe, era riuscita a cancellare il rancore e la gelosia, così radicate in quelle nobili famiglie. Oggi ho finito di leggere il racconto di Romeo e Giulietta, una storia di Shakespeare adattata in un bellissimo libro di Charles e Mary Lamb. Spero che vi sia piaciuta. Eh, Mi dispiace per la lunghezza, però non volevo farlo diventare più lunga in quattro parti, se no ormai andavo avanti per un mese, pensate un po', quattro settimane. Spero che vi sia piaciuta e alla prossima settimana!